0: Då säger vi äntligen måndag och dags för investerarens podcast nummer 17 i ordningen och det är väl sent om sidan men jag vill ändå säga glad påsk så här i efterhand i alla fall det här spelas in bara timmar innan vi går in på tisdag, bara timmar innan vi är inne i stängningskålen för, för påsken och för måndagen. Men sen kommer vi faktiskt igång med börsen igen. För det är ju så här: att Vi har ju stängt det första kvartalet och imorgon så kommer vi ju att inleda det andra kvartalet på Stockholmsbörsen. Och man kan väl säga så här: Första kvartalet kanske inte varit jätteroligt och inledningen av det andra kvartalet har inte varit speciellt roligt det heller. För det är nämligen så här: att den amerikanska börsen smyg börjar redan idag den 2 april när vi håller stängt i Sverige. Så, handlar man, så håller man alltså börsen öppen i USA. Och där har det varit ganska kraftiga fall. Så att det vittnar väl lite grann om kanske hur det kommer att se ut den första handelsdagen då på det andra kvartalet i Stockholm imorgon. Och jag hoppas att ni jag njuter av ledigheten här under påsken själv har jag råkat fylla 31. Så att jag har varit iväg på en slalomresa med familjen och mina två bröder också. Och slalom är ju ingenting jag åker till vardag. Så jag räknade på att det är 25 år sedan sist. Då, ja, då kan ni ju tänka hur det såg ut i backen. Jag tror jag skänkte en och annan god min här på, på mina entusiaster runt omkring mig i skidbacken. När jag för att jag såg nog ut som en häffaklump i backen, kan jag tänka mig. Ja, men, eller lite grann egentligen, som Telia sagt, se kurs för jag försökte zigzacka mig ner. Men ibland var det så att man fick lite extra fart och då såg jag nog snarare ut som diamid som öppnade upp 85% lägre i öppningskolen här i 2011, för sju år sedan. Då. Så att, och, och, något som fascinerar mig lite grann är att jag har varit både omkörd av kidsen, då, men även av sådana här anordningar där rullstolsbundna människor kunde åka slalom, så det tyckte jag var lite häftigt. Och tro att man är helt fast sig i sin rullstol bara för att man är rullstolsbunden, nej. Det behöver man inte alls vara och man kan till och med köra bil också, för där har vi Brown ability i en som är ett bolag som specialanpassar fordon just om det så att man har olika funktionsnedsättningar. Men jag tyckte det var extra intressant att se det här med rullstolarna i skidbacken. Ganska imponerande faktiskt. Och jag kan säga så här att varenda en åkte bättre än vad jag gjorde. Men det var roligt i alla fall. Jag menar, det här är ju någonting också som jag menar, många som jag känner till gillar Skistar. Det är ju en aktie där man, om man då äger 200 aktier i bolaget så får man också en, en aktieägarabatt och så att säga om man är ute och nyttjar deras skidbackar och åker slalom. Jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt så det blir säkert fler gånger. Det är nog inte sista gången. Första gången är det inte och det är nog inte sista heller. Jag tyckte det var riktigt, riktigt kul man får gråta ner sig i Skistar going forward också. Det här är, det är ett bolag som jag inte har i portföljen. Men det jag tycker är lite intressant med bolaget är att man har en liten vallgrav i termer och att man smackar inte bara upp en massa backar i Sverige, Norge och nu finns de ju även söderöver så att säga. Det gör det ju inte bara övernat så att det blir liksom en lite grann som en naturlig valgrav. Sen kan ju någon som sitter och lyssnar på det här tycka att hm, Jo men Niklas du har inte åkt Slalom och du vet inte hur det är. Nej det vet jag faktiskt inte. Men då kanske det händer att du som lyssnar tycker att man åker ju faktiskt utomlands istället till Alpen eller vad det kan tänkas vara. Men då vill jag bara påminna om att det räcker ju faktiskt att tillräckligt många människor åker de här backarna som Skistar äger för att det ska vara en ganska god business. Och Sen så får man ju en flygplats i Sälen också som har varit på gång länge och som väl öppnar portarna i i början på nästa år om jag inte är missinformerad. Och sen någonting annat som jag tycker är lite intressant också. Det är ju att man har blivit mer och mer duktig på att förutom konferensanläggningarna även kunna kapitalisera lite grann på sommarna också. För det finns ett antal sommarsporter som har blivit lite mer trendiga på senare tid. Inte minst cykling sådär. Och nu spånar jag bara ut här i och med att jag då har åkt om i helgen. Men jag har inte koll alls och inte inläst på, på Skistar annat än i de breda penseldragen. Så att det är kanske någonting du som lyssnar på det här och jag kan göra tillsammans going forward. Sen vill jag ha lite, bjuda på lite kvällskuriosa också. Det är så Bilsäkerhetsföretaget Autoliv som nu knoppar av affärsområdet Electronics i det nya bolaget Veoneer i höst och Electronics det är ju alltså den här aktiva säkerheten och det gamla som då stannar kvar i Autoliv är ju det passiva, så alltså bilbälten och krockkuddar och sådär men det spännande här då är att Autoliv är själv en avknoppning från Electrolux 94 och Electrolux är ju någonting som vi idag förknippar med hushållsapparater men de har alltså knoppat av det vi idag har på börsen i termer av Autoliv och bilsäkerhetsföretaget och det visste faktiskt inte jag men jag älskar ju Kuriosa men temat för det här avsnittet i alla fall det är Spotify. För det är ju så här att imorgon tisdag noteras det största svenska bolaget sedan Telia bastionerades ut som Sveriges nya folkaktie och noterades den då 13 juni år 2000. Och det har ju ingen, inte varit en rolig historia. Man kallar det Telia gamla 85. Man kom in på 85 kronor per aktie. och Googla på Telia börsintroduktion så får ni också se hur det såg ut vid busskurorna när regeringen och regeringskansliet tryckte ut det Telia- Sanna mina ord, googla så får du se vad jag menar. Och nu kommer Spotify komma in på börsen då och tros få en värdering på runt 200 miljarder kronor vilket är högre än Telia, Ericsson och i princip linje med henne som maurits. Ehm, och det jag menar med till 85 kronor där då, det är ju att aktiekursen har ju inte hämtat hem den resan sändes. Och knappt så, i alla fall sist jag kollade för ett halvår sedan, så hade man inte ens varit på plus-minus noll om man räknade med utdelningen. Eh, vilket är ganska tråkigt. Men innan vi kommer in på Spotify, det är ju nämligen så här att vi faktiskt har lämnat ett kvartal bakom oss. Det första kvartalet är ju passé, alltså januari, februari och mars. Och det innebär att vi också vill titta lite grann på hur har det gått det första kvartalet. Och där kan vi säga att och i och med att det då är utdelningstider så kommer jag också kika lite grann på de återinvesterande indexerna. Inte OMXS30, inte OMXSP utan deras motsvarigheter då som är inklusive återinvesterade utdelningar. omx 30 blir 630RX, och OMXSPI blir 6PRX helt enkelt. Och 630Rx då är minus 0,75% då från årsskiftet fram till idag så att negativt territorium. Leader är, eller mover brukar man ju säga i amerikansk media, alltså movers och laggers det är de som avancerar, de som rycker framåt och laggers det är de som är längst bak så att säga och man är ju inte starkare än den svagaste länken. Men Swedish Match har gått upp 16,8% i år så upp väldigt mycket, det är den movern vi har i 630 Rx då och lagger i det här fallet blir ju Fingerprint. Som har backat 49% så att man har ju i princip halverat aktiekursen sedan inledningen på det här börsåret då. Och tittar vi på Stockholmsbörsens breda index XPRX, alltså inklusive återinvesterad utdelning så ligger vi på minus 0,47. Även den är alltså på minus. Och där har vi Active Biotech som har mer än fördubblats i år. Och sen har vi Fingerprint i och med att Stockholmsbörsen eller 6 det är ju alla 360 plus bolag. Då får vi Large Med och Small Cap och då får vi Fingerprint också och även där... Så är det så tyvärr alltså att Fingerprint får ju pallplatsen, första platsen. Även här då på, på nedgången på 49 procent, alltså nästan en halvering då. Sen har vi ju Dow Jones i USA som är 30 bolag och egentligen de 30 viktigaste bolagen i USA får man väl säga. Dow Jones är 4,93 från årsskiftet. Och den mover som vi har där är Boeing. Boeing var upp strax under 1979. Det är 89, strax under 90% i fjol vilket var, en, var och är en enorm uppgång för ett så pass stort och moget bolag. Och De var upp nästan 20% i år då, men nu har ju allting kommit ner lite grann från toppen. Men de leder fortfarande. Boeing är alltså mover i Dow Jones i år. De har luft under vingarna med en uppgång på 8,9% och Lager är General Electric. Med en nedgång på minus 23,9%. Sen har vi Nasdaq, minus 0,70% från årsskiftet. De är i correction, alltså i en korrektionsfas. De har fallit med en minus 10% från toppnoteringen. Jag tror att de flesta av de amerikanska indexerna har nu fallit ner i korrektionsfas. Men där har vi Acres Biosciences som är upp 540 från årsskiftet. Och sen har vi Neovask som är minus 90,5 procent från årsskiftet. Aj, säger jag bara. Så har vi SP 500, som är de 500 största börsbolagen i USA. Där har vi en nedgång på 3,87% från årsskiftet på hela indexet. Och Mover är Excel Group med en uppgång på 57,8%. Och sen har vi då lägre säga den mindre fabulösa platsen, då helt enkelt, som går till Patterson Corp på 39,7% nedgång. Sen vill jag också bjuda på nu då så att säga i och med att det ändå ändå har gått ett kvartal. Det är ju lite grann som att fylla 20, 30, 40 eller 50. Då vill man ju titta på börsens värdering också. OMXS 30 värderas till 15,1. Det här är p jag pratar om. 15,1 gånger årsvinsten för 2018 expected. Alltså förväntat innevarande år i år. Och 14,2 2019 expected och sen så har vi en direktavkastning på 4,5% på Stockholmsbörsen. Och det här är ju också ganska intressant för jag brukar säga att 100-årsnittet ligger på runt 14-15 p-talsmässigt /e på Stockholmsbörsen. Och här ligger vi ju på års, 100-årsnittet. Sen har jag sagt det förut, jag säger det igen jag vet inte riktigt var värderingarna på bolagen för 100 år, år sedan säger för värderingar på börsen idag men likväl så är det fortfarande ett snitt. Vi är alltså varken billiga eller dyra jag har sagt det förut, jag säger det igen även här då, vad är billigt, vad är dyrt i 8 under finanskrisen, vi var nertryckta i skolsylarna, det är billigt. P27 på nästa års förväntade vinst som vi hade år 2000 är allt var underbart och vi hade en, en it-yra och allt var, jag vet inte vad, guld och röda rosar eller vad man ska säga om alla tassade på, på rosa moln på börsen så hade vi alltså en, en värdering på 27 på nästa års förväntade vinst det är högt men nu är det varken billigt eller dyrt men vi ska också komma ihåg att det finns vissa bolag och vissa sektorer som trycker ner värderingarna lite grann och även trycker upp direktavkastningen och banksektorn är en sån som trycker ner värderingen lite grann och som trycker upp direktavkastningen. Värderingarna ligger väl på en P11, 12, 13 kanske och direktavkastningen ligger ju över 6% på de flesta bankerna så ha det i otanke och när man tittar på bolag så får man Helt enkelt titta på hur värderas just det här specifika bolaget så vill du köpa en aktie så ska du inte titta på index och på börsen utan då får du titta på det specifika bolaget och hur gör man det då? Jag brukar gå in på 4-traders.com, fortraders.com. sök på bolagsnamnet och sen så klickar du in på Financials efter att du har tryckt på, på bolagsnamnet. Då ser du P-talsvärderingen både för 2018 och även för 2019 nästa år. Då. I och med att vi är inne mitt i snart, eller i alla fall första kvartalet passerat på 2018 så då börjar man allt mer titta på nästa års vinst. Och, eh, de siffrorna kommer från eh, Thomson Reuters, att in och kika där helt enkelt. Sen har vi Russell 2000 som är småbolagarna i USA gick upp ganska mycket när vi fick då vetskapen om skattereformen och de har ju sprungit upp ganska mycket på förhoppning om att just skattereformen ska påverka de här mindre bolagen i, i, i positiv riktning. Alla bolag såklart men de mindre bolagen kanske ändå mer. Så där har vi en p-talsvärdering på framåtblickande 12 månader på 25,3. Det är lite högt. Och det vill ju till alltså att säga att vi också ser en, en vinsttillväxt materialiseras men även om vi gör det så är alltså det framåtblickande P-talet på 25. Det är ganska högt. Sen har vi Nasdaq 100, alltså de hundra största börsbolagen i Nasdaq X-Financials, Ex alltså exklusive finansbolag som har ett P-tal på 19,9 och S&P 500 på 16,8. Men hörrni, nu ska vi gå in på dagens tema och det är ju Spotify. De gör ju en direktlistning imorgon tisdag då. Så jag tror att de allra flesta bitar lite grann på naglarna. NYSE, New York Stock Exchange är ju en av två börser i USA. Den andra är ju Nasdaq som har då investor, svenska investerare som största ägare. Största institutionella ägare och största ägare tror jag det blir också. Det är nog många där Tyvärr så gick det inte till Sverige och Nasdaq så säga. Men det är nog många som bitar på lite grann Och hoppas på att den här noteringen blir bra Inte minst vi i Sverige För det här är ju som sagt största noteringen Av ett svenskt bolag sen Eh, sen IT-yran och sen Telia då, så att det, det är klart att det är viktigt att det här blir bra. Men det här med direktlistningar är ju inte så vanligt för det innebär ju helt enkelt att det är inget vanligt förfarande man tar inte in nya pengar, man säljer inte ut befintliga aktier utan man säger bara så att vi vill lägga upp den här postitlappen med, med Spotify med namnet på eller spot som blir ticken då, eller kortnamnet för att de som äger aktier redan i Spotify ska kunna köpa och sälja så Alltså ska kunna handla aktien. Och det här är ett ganska ovanligt förfarande, och det här är ju ingenting som sig heller kanske egentligen vill att det ska bli på det här sättet. Och det har ju blivit billigare för bolaget, även om jag hört siffror på runt 600 miljoner kronor. Allt är relativt, men det är billigare än vad en vanlig introduktion här i USA brukar kosta. Och jag har faktiskt varit med om ett bolag som har gjort en sån här direktlistning och det var Brinova i Stockholm där jag var med på börsintroduktionen när de i klockan och sådär. Och det var det ju ingen ljuv historia för att det var avslut som gjordes jättehögt upp och sen så såg det ut som att aktien kraschade. Men det var ju liksom så att säga även där då man tog inte in några nya pengar och man sålde inte ut några aktier utan man listade aktien helt enkelt. Så vi får se lite grann vad som händer imorgon och amerikansk media säger ju att det här är ett litet oortodox sätt att notera ett bolag på och jag har även förstått att bolaget har tackat nej till att vara med på den här traditionen att vara med och ringa i klockan och delta i ceremonin. Vid börsöppningen i USA, och det tycker jag också. Det, det känns faktiskt lite konstigt. Jag tycker att det är väl klart att man ska göra det. Men de har gjort ganska mycket saker på sitt egna lilla sätt. Så att det här är väl bara ett sätt, en grej i ledet och helt enkelt. Men jag hade väl kanske tyckt att det hade varit lite roligt. Däremot så är den här typen av förfarande mer vanligt när det kommer till avknoppningar eller spin-offs. ungefär som jag sa här alldeles nyss då med AutoLiv då som delar upp bolaget i två delar. Det Dels AutoLiv, den är gamla. Passiva säkerheten med krockhuddar och bilbälten, och sen så elektronics affärsområdet. Och som blir aktiv säkerhet, som blir en, en spin och, så, och noteras på börsen, den också. Då blir det ju inte så att man säljer ut några aktier, så, så att säga, eller tar in nya pengar, utan den där delar man ju som bara upp och så här noterar. Och det var egentligen samma sak SEA och SECT. Det är ju två bolag och numera också så att säga men de kommer från en och samma företagsgrupp från början. Så där är det vanligare faktiskt just med de här eh, direktnoteringarna eller vad man då ska säga. Sen påpekade Wall Street Journal också att volatiliteten vid börsintroduktionen kan komma att vara hög. Eh, då det här inte är en vanlig IPO som vi har sagt då tillhör det klassiska stabiliseringsåtgärder som brukar finnas just vid en vanlig börsintroduktion. Däremot så verkar det som att Morgan Stanley och Citadel Securities ska agera market makers- och säkerställa att det finns vettiga kurser med någorlunda eh, tight spread också här så att det, det inte blir hej kom hej och kom hjälp eller hej kom bacon vid börsintroduktionen. Eh, och jag var in lite grann på Finansinspektionens hemsida här i Sverige och då fanns det en rapport från 2007 som pratade om att i samband med IPOs eller börsintroduktioner då så är det vanligt att Värdepappersinstitut hjälper till så att inte aktiekurserna avviker alldeles för mycket från teknisk kursen för man vill ju dels när jag en börsintroduktion så vill man att det ska bli en bra start. Man vill ju att aktien ska stiga. Allting annat är ju falsarier helt enkelt. Sen vill man inte att aktiekursen ska stiga alldeles för mycket. För det kommer ju innebära att man frågar rådgivarna lite grann att hmm, satte vi fel pris på den här börsintroduktionen. Så att den får inte stiga alldeles för mycket men den ska ju inte falla heller för att det är inte roligt att bli ihågkommen för en, en riktig kalldusch vid börsintroduktionen. Så den ska stiga men den ska inte stiga för mycket. Eh, och därför brukar man då använda värdepappersinstitut eh, som ska stabilisera kursen här. Eh, så att den inte avviker alldeles för mycket från teknik Eh, och för att försäkra sig om det här då, så gör man kursstabiliserande åtgärder de första handelsdagarna för att motverka negativa förändringar i marknaden eller onormala beteenden hos kortsiktiga investerare. Och då kan man ju tycka att, hmm, är inte det här lite konstigt? Det här låter som att det inte riktigt är helt lagligt att göra så här. Ehm, och och ja, men man har ju vetskap om att man kommer och håller en aktiekurs under armarna. Och det är ju inte rätt pris i förhållande som, var, som skulle vara fallet i en marknad där man låter marknadskrafterna domineras alltså och utbud och efterfrågan. Och det är, faktiskt, det är ju korrekt så att man sätter ju marknadskrafterna lite grann ur spel och skapar en kurs som kanske annars inte skulle roda och därför regleras det här förfarandet helt enkelt och enkelt uttryckt så får ett värdepappersinstitut köpa tillbaka aktier om kursen befinner sig under täckningskursen, under maximal 30 dagar och sen finns det också lite regler kring det här att det är upp till en viss nivå eller en viss procentuell andel av emissionen och sådär av volymen så att är du riktigt intresserad av att läsa mer om det här så hitta rapporten själv, och bara skicka DM till mig på Twitter eller ett mejl på kontakt@investeraren.com så skickar jag över den här helt enkelt så kan du läsa på men i Spotifys fall då så är det uppemot 91% av kapitalet i bolaget som är berättigat för handel initialt men floaten och floaten alltså det är hur stor andel av kapitalet i ett bolag som är ute på marknaden och omsätts på regelbunden basis och den bedöms väl vara närmare två, två tredjedelar av aktierna så runt 66% av aktierna, eller ja 66% för att vara <laughs> väldigt specifik men ungefär två tredjedelar i alla fall och intressant är att floaten i sådana fall är dramatiskt högre än Snittet sedan 1995 där siffran är runt 35% och det innebär att när man då börsnoterar ett bolag i USA så är det normalt att runt 35% av bolagets aktier bjuds ut och säljs på marknaden och ingår i free och som handlas på regelbunden basis. Men tittar vi på techbolag för det här är ju Spotify är ju ändå techbolag. Så är den siffran 27% istället. Så att två tredjedelar i förhållande till 27% ja det är ju betydligt mycket högre än snittet helt enkelt. Sen kan vi också säga så här att man brukar ju alltid jämföra bolag med Peers. Så molntjänstbolaget Dropbox grundades 2007 alltså ett år innan Spotify grundades 2008 och de kom ju in till börsen här alldeles nyligen den 23 mars då och det här var den hetaste technoteringen so far 2018 eh, och där sattes priset till 21 dollar per aktie och den var ju högt för att den skulle sättas till ja, lite lägre 16, 17 18 där någonstans men man höjde det eh, nära in på börsintroduktionen men trots det så steg aktien som mest eh, runt 50% högre för att sen då stänga på fredagen den dagen till en kurs som var 36% högre än introduktionskursen på 21 dollar per aktie. Och innan det så var det ju Snap då, som modebolaget till Snapchat som kom till börsen den 2 mars 2017 till 17 dollar per aktie då. Och den dagen efter då toppade de på 29 dollar och 40 cent vilket är 73% högre då. Och idag står den i 14,67 det vill säga 50% minus då från all time high nivån eller strax under 14% minus från börsintroduktionen. Och varför jag drar upp de här två det är ju för att det är de två hetaste technoteringarna då. ...prior till to, to Spotify, alltså innan nu Spotify, alltså de två senaste helt enkelt. Och Där kanske man kan dra någon paralleller, om man är lite, ny, lite nyfiken. Då. Hur, kan det, hur, hur, kan, hur kan börsintroduktionen gå till? Kommer den att vara bra i starten? Kommer det att vara ett bra drag och sådär? Ja, det, det är ju ingen av oss som vet det. Jag kan ju ana det eftersom att Spotify är ett starkt varumärke. Många gillar tjänsten och sådär och... Därför kan jag nog tänka mig att det är ett stort sug efter Spotify och där inte alla kanske baserar sina köpeslut på fundamentala faktorer. Men det kan nog vara så att det är ett, ett, ett stort sug helt enkelt. Och i det här fallet så Dropbox då som kom in till börsen alldeles nyligen. De genererar inte heller någon vinst för det gör inte Spotify. Det, gör inte, det gjorde inte Dropbox heller nu när de kom in alldeles nyligen. Då. Men däremot så har de ett positivt kassaflöde. Och det har också Spotify. Så att det är någonting som de har gemensamt. Och då kan vi gå in lite grann på hur går det för Spotify just nu. Ja, det här är ingen uttömmande analys, men jag har ändå fått lite kött på benen så att säga. Och blivit lite klokare. Nu är det inför podden och då kan jag säga att bolaget eller Spotify har redovisat en nettoförlust varje år sedan 2008 när bolaget startades. då Och man säger själv att man har en tillväxtorienterad strategi som kommer att skapa aktieägarvärde och göra bolaget mer värt i framtiden i det långa perspektivet. Och då får man ju vara väl medveten om det här också, om det är så att man vill bli aktieägare i det här bolaget. Att just nu så prioriterar man inte lönsam tillväxt utan det kanske snarare är då tillväxt. Och det är helt okej, okay. vissa bolag fokuserar på det, men vi ska växa. Den lönsamma tillväxten eller, eller lönsamhet beroende på vilken fas i, i bolagets månadsfas man befinner sig, det får komma lite senare. Och då får man nog räkna med att det kommer inte komma någon utdelning i Spotify i närtid. Och det, det kan nog vara så att de blöder lite grann pengar innan de börjar visa svarta siffror. Och är man bara helt med på det då är det väl helt okej okay om det är så att man vill äga aktier i det här bolaget. Men jag brukar ju säga maten först och lördagsgodiset sen. Så att även om man gillar Spotify som tjänst så ska man i alla fall fundera en gång extra om det är så att det här bolaget passar i den investeringsstrategin och den portföljen man har. Sen kan det mycket väl vara så. Fine, då är det bara att ut och köra. Men förutom då att Spotify inte gör någon vinst så får man ändå ge dem att de genererar ett positivt kassaflöde på rörelsenivå och det här har man gjort sedan 2016 enligt handlingar inskickade till Securities and Exchange Commission i USA som är deras motsvarighet i Finansinspektionen idag och då så har man att i fjol 2017 så genererar man 109 miljoner euro i fritt kassaflöde från rörelsen. Det vill säga att man tar alltså inte hänsyn till investerings- eller finansieringsverksamheten utan rörelsen, alltså det själva det operativa bolaget, vad genererar för kassaflöde? Eh, Skillnaden mellan in- och utbetalningar på kontot så att säga. Det genererar pengar slanta på, på kontot för dem. Eh, och när man kikar på den här typen av bolag så att en av de viktigaste parametrarna om inte den viktigaste parametern för just streamingbolag är generellt sett antalet abonnenter och alltså då främst betalande användare i och med att de är mer lönsamma än gratisanvändare och intjäning är normalt sett är högre än de kunderna som då genererar intäkter i form av reklamintäkter. Alltså har du Spotify-konto och betala premium 99 kronor i månaden, ja men då är du ju en mer lönsam kunden om du har gratisversionen och lyssnar på reklam. Även om, om man får intäkter från båda källor så att säga. Men man har ju också kostnader för kunderna man, även om det är så att man lyssnar på reklam så för varje låt du spelar så är det klart att det tingar ju också en kostnad för någon ska ju ha betalt för att den där låten spelas i slutändan också. Alltså de som har upphovsmakerna som har skapat låtarna helt enkelt. Så att det viktigaste är ju att titta på okay, hur många kunder har dem och hur stor del av kundbasen är, premium man vänder och betalar för sig helt enkelt. Och där säger bolaget själv då att i Q4 2015, alltså oktober, november, december 2015 hade bolaget 28 miljoner betalande användare och 64 miljoner gratisanvändare totalt och 92 miljoner kunder. Och i senaste rapporten här i slutet på förra året så sa man att man hade 71 miljoner betalande användare, alltså man har gått upp från 28 miljoner 2015, två år senare, så hade man alltså 71 miljoner betalande användare och 92 miljoner gratisanvändare. Så man är uppe i 163 miljoner användare nu då. och Därför får man ju hoppas att bolaget lyckas konvertera de här gratisanvändarna till betalande användare helt enkelt. Och samtidigt så säger man också att man förväntar sig ha runt 92-96 miljoner betalande användare i slutet på det här året 2018. Då. Så upp från 71 miljoner till 92-96 miljoner betalande användare i slutet på det här året vilket ger en tillväxt på 30-35% på antalet betalande användare men det ska man ändå jämföra med en tillväxt på 46% procent year on year från året 2016 till 2017 så att även fast det är en väldigt hög siffra så är det faktiskt en minskad tillväxttakt Mm. och jag vill även säga här att Dropbox då, återigen så kom in den 23 mars då i USA, de har ju en halv miljard användare alltså 500 miljoner användare och där får man ju skapa ett konto gratis på Dropbox och så får man vara, jag tror att det är 2 GB då, lagringsutrymme och sen så vill ju de självfallet konvertera gratisanvändare till betalande användare det är lite kostnad faktiskt på Dropbox. jag har ju iCloud med, med Apple då, där jag betalar jag 9 kronor i månaden för 50 gig. det tycker jag inte är dyrt men, men de tycker då att har vi en halv miljard användare och 11 miljoner betalande användare. så alltså 11 miljoner betalande på 500 miljoner totala. Ja, om vi konverterar 2% av vår kundbas då fördubblar vi antalet betalande premiumanvändare. Det blir ju kanske lite grann också så i det här fallet med... med med Spotify även om de betalande användarna är en rätt stor del så att säga av totalen men man, man vill helt enkelt försöka konvertera en, en viss del eller egentligen hela såklart men en viss del av, eh, av de kunderna som finns på totalen så säger de här 163 miljonerna som de har helt enkelt konvertera lite fler helt enkelt till att bli betalande kunder. Um, och där säger, säger bolaget också att de betalande användarna har i snitt genererat 5,24 euro per månad i Q4 2017 vilket är mindre än 7,05 euro. Under 2015. Så att vi har alltså gått från 7,05 euro per kund eh, och månad ner till 5,24 euro eh, nu senaste kvartalet. Eh, så att det är ju en ganska ordentlig nedgång då. Nu ska vi se matten om vi går ner från 7 till 5, en sjunde del 14, det är ju 28% ner. Lite grann take, för det var ju 5,24 så det är ju en ganska stor nedgång men det beror ju på att man har rabatterat familjekonton och studentkonton och det här menar man då sägs hjälpa att både attrahera och bibehålla användare och vi har ju prisdiskriminering runt omkring oss i samhället titta på tunnelbanan i Stockholm nu fattar jag att alla som lyssnar på det här inte bor i Stockholm men där har vi andra priser både om man är student eller om man är pensionär eller om man är helt vanlig knegare som jag själv och samma sak med flygbolag då brukar man få lite bättre priser om det är så att man är under 25 eller 26 och sådär för de personerna kanske inte hade köpt en flygbiljett för 1000 kronor utan man gör det om den kostar 399. Men de här normala brukarna som, som kanske du och jag då ja, men vi köper vår flygbiljett för 1000 kronor i alla fall även om en student får den för 399. Vi bryr oss inte. Så där kan man ha en prisdiskriminering helt enkelt och det har man ju även i, i Spotify fall här då. Så att är det så att man kan sänka priset lite grann så kan man attrahera nya målgrupper som man kanske annars inte hade attraherat överhuvudtaget. Eh, alltså både de här familjekontorna och Studentkontorna, då som de pratar om. Så att eh, ARPU, alltså Average Revenue Per User eller den genomsnittliga eh, intäkten per användare, har helt enkelt gått ner de senaste åren. Eh, och sen en medskick också är det viktigt med i också att 90 av Spotifys intäkter kommer från betalande användare och ser gratisalternativet här då som en marknadsföringskanal och en plantskola för just nya användare, som vi var in på här alldeles nyss. Då. Bolaget ska i december ha sagt att 50% av månatligt aktiva användare konverterade till betalande användare inom 36 månader. och Då kan jag tycka i och för sig att om varannan lyssnare ska konvertera till att bli en betalande premium användare och betala 99 kronor i månaden inom 36 månader. Det är alltså tre år. Det är en ganska lång inkubationstid helt enkelt. Tre år ja jo jag vet inte vad jag ska säga. Det är väldigt lång tid, i min mening i alla fall. Sen är ju inte jag någon expert på den här branschen, men jag hade ju suttit på noll och jag hade behövt vänta i tre år. Det hade varit mer intressant att lyssna till hur den konverteringen ser ut om vi kanske drar ner det här till sex månader eller kanske ett år istället. Och betalande användare 2017 då skulle uppgå till 44 procent. Av användarbasen och det här är upp från 31% 2015 så att man har ju ändå fått upp konverteringen eller konverteringsgraden då på senare tid. Sen vet inte jag hur stor andel det här är att man försöker köra lite window dressing och hur, hur man räknar och sådär för att alla bolag försöker ju sminka siffrorna när de, försöker, när de ska in på börsen. Så har vi hört Spotify också säga senare tid att men vi tänker inte, vi har inga planer på att börsnotera oss men jag menar, det där är ju nonsens så menar vad ska de säga då? Och självklart så vill man ju sminka bruden inför bröllopet som man brukar säga, det, det ligger ju i sakens natur helt enkelt. Så att man får ju vara lite skeptisk, typ till det här som 36 månader, man vill ju gärna veta hur, hur mycket de lyckas konvertera betydligt snabbare än så, men de väljer vilka siffror de visar helt enkelt. Men kunderna behåller sitt konto i större utsträckning om man får lyssna till bolaget för att antalet kunder som avslutar sin prenumeration låg på 5,1% i förra kvartalet och så sista kvartalet Q4 2017. Och Det ska jämföras med 6% under 2016 och 7,5% under 2015. Så att uppenbarligen så verkar det som att kunderna blir mer och mer trogna ju, ju längre tiden går. Jag utgår helt enkelt från att... Just den här siffran kanske då påverkas lite grann av personer som har haft Spotify under en längre tid och helt enkelt vant sig vid det. Jag har ju mycket svårt att se att jag skulle avsluta mitt Netflix-konto. Så att jag menar, jag drar bara en parallell där. Eller jag har otroligt svårt att se att jag skulle lämna Apple och Apples ekosystem med telefoner och cloud och Apple TV och allt vad det kan tänka mig svarar till mina bröder för för båda har någonting annat som de tycker är lite tossi. Sen Spotify säger då att deras 71 miljoner betalande användare är nära på dubbelt så många som tvåan i branschen Apple Music. Men däremot så siktar Apple på att gå om Spotify i USA fram till sommar 2018 så det är ju ett ganska får man säga kaxigt mål, för det är ju inte jättelångt kvar till sommaren. Kanske vi inser nu här under påskligheten att solen börjar titta fram och våren börjar stå kring, kring hörnet helt enkelt. Så jag menar, om de då ska vara större än Apple eller en, en Spotify till sommaren, ja, det, det är klart att kan det kan bli en ordentlig utmaning om, om just den tesen materialiseras. Och det är faktiskt så här att Apple Music växer snabbare på den amerikanska marknaden än Spotify. Och jag har hört också lite grann från insidan att det gnisslar lite grann på den amerikanska marknaden för Spotify- Um, sen är det okänt hur många gratisanvändare som är med i trial period som ingår då i Spotifys betalande användarbas. Vilket innebär att när de säger att man har 71 miljoner betalande användare så räknar man även med de personerna som har en testperiod. Och jag menar, vad hade man gjort i fallet så att man skulle in på börsen? Jo, man smetar alldeles. Utom ordentligt många användare med riktigt bra del för att få in så många användare som möjligt i den här testperioden. För att kunna visa på fina och hyggliga siffror. Så det får man ha med i, i beräkningarna. Och Apple Music de bakar inte in personer i testperioden i de siffrorna som de rapporterar. Så att Spotify, 71 miljoner betalande användare, ungefär dubbelt så många som Apple Music har. Spotify bakar in människor som befinner sig i testperiod som kanske inte blir betalande abonnenter efter att testperioden löper ut. Apple Music gör det inte vilket gör att skillnaden mellan de här två tjänsterna och aktörerna kanske inte är fullt lika stor i alla fall. Sen som jag förstår det så är det också så att Amazon inte, är, eller inte ska underskattas för de verkar vara en ganska stor aktör på, på det här området också. De pratar man inte om så mycket och där får man ju faktiskt den här musiktjänsten kostnadsfritt i Amazon Prime medlemskapet. Så att jag tycker att man ska ha med sig det också. Det finns stora aktörer som också vill slå sig in i den här marknaden helt enkelt. Men Spotify är marknadsledare i en nisch som växer. Amerikanska konsumenter gillar att streama musik och intäkterna i branschen. Spås öka 29% till 6,6 miljarder US-dollar 2018 alltså i år. Så att Branschen växer eller det vi brukar kalla för strukturell tillväxt. Och där vill man ju gärna se att Spotify växer snabbare än marknaden. Det verkar om det däremot... Kanske inte riktigt göra just i USA i alla fall och Spotify har nyss släppt sin outlook för 2018 där de pekar just på att intäkterna bedöms öka 30% i år då och förväntas landa på 4,9 miljarder euro till 5,3 miljarder euro så att man har ett litet spann där och det här är upp från 4,09 miljarder euro 2017. Men, men ett visst spann helt enkelt. Samtidigt som man förväntar sig en marginalexpansion på bruttomarginalen också. Och betalande användare spås öka 36%. Så det intressanta här är ju att de betalande användarna spås öka snabbare än intäkterna. Vilket gör att det blir en liten press på intjäningen. Men vi har ju sagt där också med den här prisdiskrimineringen både när det kommer till familjekonton och studentkonton helt enkelt. Men det är en hög siffra men trots den höga siffran så är den avtagande tillväxttakt på betalande användare. Och sen säger de att marginalen förväntas ligga på 23-25% alltså bruttomarginalen vi pratar om. Och det är upp från 21% 2017 och 14% 2016 så att vi har ju sett en, en rätt hygglig marginaltrend en marginalexpansion i bolaget. Och om det nu är så, så att säga att den här, de här estimaterna materialiseras för det är rätt stor skillnad på vad man säger att man ska uppnå och vad man sedan uppnår men det finns väl ingen, eh, ingenting som gör att jag ska eh, kasta sten i glashus ut här utan jag är egentligen bara redo att göra för vad bolaget själv säger att man kommer att uppnå helt enkelt men eh, Intressant är ju också att ju större man blir desto mer växer också kostnaderna och vi sa ju det också att eh, gratisanvändarna det är klart att man får lite reklamintäkter men då får man ju också kostnader för musiken som spelas och man har ju högre kostnader allt annat lika för, för när man sitter och cherrypickar musikkontra om man lyssnar på färdigspelade lister där, det är, eh, där man blandar lite grann musik som inte kostar lika mycket för bolaget eh, och man vill ju så att säga såklart konvertera till betalande användare. Men jag menar gratisanvändare det, det kostar helt enkelt och det är ju någonting som kanske tarvar lite marginal också. Och det jag menar med det är att ju större man blir desto mer växer ju också kostnaderna och Spotify måste ju betala till skivbolagen varje gång en låt spelas. Vilket gör att ju populärare tjänsten blir desto svårare blir det att vända till vinst och eh, om det är så att det är vissa låtar som blir riktiga hits och det spelas... Eh, gång på gång på gång på gång och bli sådana riktiga sommarplog. Det är klart att då, väl, då, då kostar det ju mer än om man väljer någon gammal låt som kanske då inte kostar lika mycket för bolaget helt enkelt. Eh, och det här är ju skillnaden egentligen mot kanske Netflix som är eh, streamad. Ja, det vet ni ju vad det är, så att säga. Med streamad film och så där, För De köper ju loss. Eh, innehåll och tjänar ju pengar ju oftare innehåller streamas så jag menar de vill ha in också nya användare så att säga och kan ju locka med att titta vi har det här och det här och det här och det här och in och titta och går du in och tittar jag menar ju, me ju fler gånger någonting spelas i teorin i alla fall desto, desto lägre det blir ju styckkostnaden för, för det som spelas men eh, för Spotifys del de måste ju betala varje gång en låt spelas helt enkelt så att viktigt att, att titta på förutom konkurrenterna Apple Music, Amazon, Amazon är en viktig konkurrent. Det pratas inte lika mycket om den. Det man bör ha koll på här är, det är ju antalet användare, betalande användare och hur arpen utvecklas över tid också. Så alltså average revenue per user, alltså den genomsnittliga intäkten per användare. Men vi ska även ta in en lyssnafråga och den här kommer från Tommy Solen på Twitter och han frågar så här. Hallå investerare, det här är Tommy Sollen på Twitter. Jag har en Spotify-fråga. Nu kommer de ju direkt in på börsen, ingen vet vad priset kommer vara, men när en normal snubbe som jag har chans att köpa på börsdagen, första börsdagen då har ju ändå priset sats lite grann i någon slags förhandel, eller hur? Så jag menar, det är några människor som ändå har tyckt till att vad det borde kunna vara. Kan du förklara hur den här processen går till? Hur kommer det sig att det ändå finns ett sorts startspris när jag börjar tradea första dagen? Tack! Ja, det är ju lite grann som vi har varit in på just det här med direktlistningen, och ingen vet ju exakt vad priset kommer att vara. Men jag menar, vi har ju sett IG Markets har ju haft någon form av grohandel också, där man har kunnat få en liten indikation på hur hur prissättningen kommer vara imorgon men ingen vet ju med all säkerhet men eh, i och med att det blir en direktlistning då det är ju inga nya pengar som tas in och det är inga aktier som säljs ut utan man, man listar den bara på den här anslagstalen och sen så får det handlas fritt men de kommer ju att använda eh, både Morgan Stanley och Citadel då som någon form av market maker som ska försöka se till att det inte blir hejkom bacon som sagt men i vanliga fall så har man ju även då de här stabiliseringsåtgärderna för att se till att stötta kursen lite grann men jag menar i takt med att man kommer att öppna börsen imorgon och att den här aktien då noteras så kommer det bli ett första avslut alltså en första köpare och säljare som möts så det blir ju helt enkelt det första priset som, som aktien handlas till och i Sverige en kvart innan börsen öppnar i normala fall då, så har man ju en, en, ett aktionsförfarande där man viktar köpare och säljare för att få en bra nivå där man tycker att menar, här, här är det priset som alla köper och alla säljare bör möta som vi, om vi försöker utmäta ett, 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 ett jämviktspris helt enkelt. Men, det kan bli lite stöket och det är precis det som Wall Street Journal också skrev att det kan bli lite stöket när det är den här typen av noteringar. Men jag menar i dess allra enklaste form så att priset kommer ju att sättas det första priset som vi säger att börsintroduktionen öppnade upp och det är alltså det första avslutet som vem som helst kan göra. Du och jag eller vem som helst helt enkelt, ja, inte du och jag i och med att, eller ja kan kan vi men vi kan inte sälja eftersom att vi, vi inte har fått någon tilldelning på aktier. Utan de sitter hos befintliga aktieägare. Men eh, om de kommer överens om ett pris med dig eller mig eller någon annan så säger jag. Så att det första avslutet som görs. När börsen öppnar när bolaget noteras. Det blir den första noteringskursen. Sen kommer Morgan Stanley och Citadel också försöka se till att priserna blir eh, någorlunda stabila helt enkelt. Men, men det återstår att se. Det här är inget normalt förfarande helt enkelt. Normalt är ju att det finns ett noteringspris helt enkelt. och Det blir någon form av riktmärke vars kursen också eller vart aktien ska börja handlas. Så att det leder ju till att de här bolagen får lite mer huvudbry, lite mer fundering kring... Vad är rätt pris helt enkelt? Var, var ska vi öppna upp? För att det blir inte samma riktmärke som man har haft ett, ett, ett pris helt enkelt vid introduktionen. Och sen har jag några frågetecken att bjuda på här också och det är ju den första är väl eller som man åtminstone ska fundera på innan man köper den här aktien. Och det är väl den första dagen likt lekt och Den har ingen lön men däremot så finns ju incitamentsprogram men villkoren i de här programmen är inte publikt kända vilket är lite konstigt och där har investerarkollektivet också försökt att ja jo men vi vill ju som veta det här men där har man försökt lägga locket, locket på så att det är ju det är den första som man bör ha kännedom om i alla fall att man inte riktigt har stenkoll. Sen har ju Telia sålt sina aktier och avslutat sitt strategiska samarbete med Spotify då. Och hur stor katalysator som det här samarbetet har varit för nya lyssnare. Ja det vet jag ju inte. Men de säger att de har 71 miljoner betalande användare. Och det är ju inte så många som Telia når ut till självfallet. Men Telia har ju både sålt hela sin, sin steg i Spotify och då även avslutat samarbetet. Sen har jag också förstått att företagskulturen sägs ha skadats lite grann och att bolaget känns mer amerikaniserat med allt vad det innebär. Eh, och det har även funnits en del frågetecken internt eh, där man har liksom den tidigare personalen som har flaggat upp de här frågetecknen lite grann har fått sluta. och Där har man ersatt de här med ett flertal nya individer i USA istället och att företagskulturen har blivit mer och mer amerikaniserad och hierarkisk. Eh, och menar, ni, ni vet ju att jag är ju väldigt eh, inkörd på det här med företagskultur och tycker att det är otroligt viktigt så att det är ju bara en sån där varningsklocka eller varningssignal som jag också tycker att man bör ha kännedom om och de här problemen ska ha sopats lite grann under mattan sen behöver inte det betyda någonting men det finns det som en liten, en liten eh, gruskorn i skon helt enkelt så att ja, vettigt att känna till i alla fall sen har vi kontraktsbiten också som är ett gissel och stämningar kommer regelbundet i branschen så att det är väl inga konstigheter, vi fick ju en stor här som kom nyligen för en tid sen, men det är ganska vanligt och oftast så brukar man nå en förlikning helt enkelt, man brukar räkna på hur mycket det kostar att dra det hela vägen med advokater och rättegångskostnader och allt vad det är och oftast brukar det förlikas som jag förstår det men de här rättigheterna är dåligt dokumenterade och det kan ju också vara lite antikande på. vad finns det för rättigheter då kan det vara så i framtiden att det kommer någon med, med anspråk eh, som kanske också visar sig ha rätt till de här anspråken som vi inte känner till idag eh, som sagt de är dåligt dokumenterade eh, och det är ett, ett litet orosmoment i alla fall Sen har vi ju största konkurrenten internt sägs vara Amazon eh, och man ska även ha anställt personer som tidigare har varit eh, jobbat på, på Spotify och förhandlat åt Spotify samt att Prime Music är gratis med Prime då, så att det är ju såklart som vi har sagt här tidigare det är en viktig konkurrent som man inte ska glömma bort. Och sen har vi sett ARP, alltså Average Revenue Per User eller den genomsnittliga intäkten då per användare som sjunker och även då priset i Brasilien är lågt och det påverkar ju Arpen då på totalen också för det är nämligen så att en stor del av tillväxten på senare tid ska ha skett i just Brasilien och där är alltså inkärningen lägre, det påverkar den genomsnittliga intäkten per kund. Och sen ska det också vara lite grann som jag har förstått det ska finnas lite gnissel i USA samtidigt som där man då som jag förstår växer lite, lite sakta den marknaden och Apple växer ju snabbare än Spotify i USA och har ju sagt att de ska gå om Spotify till sommaren, det återstår ju att se. Sen är ju som det verkar också så att Apple och Amazon har väldigt lojala kunder. Jag kan ju bara säga att jag är en lojal kund till Apple och jag hade förmodligen varit en lojal kund till Amazon också om de hade gjort sitt intåg i Sverige eller när de gör sitt intåg i Sverige. Sen någonting som är ännu viktigare skulle jag vilja säga det är väl att bolaget flagga för att man inte kan få ut uträkningar till ehm, och Riktigt och, och att det där är ett orosmoment. Man är inte helt säker helt enkelt om man betalar för mycket eller för lite och det där kan ju också vara lite antikande tickande bomb. Ehm, och man har skickat in handlingar till Securities and Exchange Commission alltså Finansinspektionen i USA där man på sidan 25 i det här dokumentet skriver så här. Ehm, ursäkta min engelska we identified material weaknesses in our internal control over financial reporting at december 31 2015 2016 and 2017 and we may identify additional material weaknesses in the future that may cause us to fail to meet our reporting obligations or result in material misstatements of our financial statements if we fail to remediate any material weaknesses or if we otherwise fail to establish and maintain effective control over financial reporting Our ability to accurately and timely report our financial results could be adversely affected. De orden om ni förstod min engelska kan nog vara ganska viktigt att ta med sig också. Man menar helt enkelt på att man har inte riktigt stenkoll på om eh, om siffrorna är korrekta för de senaste tre räkenskapsåren. Det bör vara en ganska stor varningsklocka. Så det tycker jag, ha med er den. Sen när jag lyssnar på den här podden så jag menar varken bud och jag menar varken köp det så här. Det är inte mitt jobb heller, utan jobb. Det får ni fundera lite grann kring själva. De bästa besluten är de som man tar själv, för då såg man godast om natten. Men. I och med att de inte tjänar några pengar, de är kassaflödespositiva för vissa, men känner inte riktigt pengar på sista raden. Det finns vissa frågetecken i bolaget och sådär. Jag brukar säga så här: Maten först lördagskoliset sen, sen gör du beslutet. Och nu är det dags för ett svep, Så då säger vi så här: svep. Det första är: årets första börsintroduktion på Stockholmsbörsen är ett faktum. När ihandlaren byghemmar.s i börsnoterades, vi säger grattis till Stockholmsbörsen, grattis till oss. Skönt att få in lite nya bolag och ha en lite större variation av bolag att välja på där ute. Priset sattes till 47,50 i mitten på intervallet om 45-50 kronor. Och aktien föll cirka 5, minus 5% i den inledande handeln och den backade faktiskt tvåsiffrigt också där efter första handelsdagen. och Det roliga var att sänket på mx 30 var ju Hennes som den här dagen och det innebär att den här gamla fysiska retail med fysiska butiker och allting. Det har ju varit lite jobbigt för H&M. Det gick ner ganska mycket. Sen så hade vi byggd hemma.se som en e-handlare. Det gick också ner jättemycket. Jag vet inte om det är torr humor eller Göteborgshumor, Men jag tyckte att det var lite, lite festligt i alla fall. Eller ja, festligt är det väl inte. Men det var lite kul att se. Sen har vi Telia som har sålt alla sina aktier i Spotify då, som jag har varit in på tidigare innan börsnoteringen på NYSE. Vår försäljning ska inbringa 2,3 miljarder kronor vilket är 2,5 gånger det investerade kapitalet och man ville inte spekulera i IPOn. Och Dessutom ska Spotify och Telia avslutat sitt strategiska samarbete. Telia är upp 7,28% year to date. Plötsligt händer det. Sen är det kanske så att jag menar, det här är en efterlängtad IPO. Den kanske kan starta ganska bra. Man har såg att både Snap och Dropbox, de två föregående technoteringarna i fjol och här för några veckor sedan startade väldigt bra. Men Telia ville så att säga, alltså inte spekulera i hur det skulle gå då. Sen har vi en vidja som inte ens är i närheten av att lyckas möta efter frågan på grafikkort enligt ved Gen Jen Sung Huang. Um... Och där säger man att mining av kryptovalutor har lett till att företag och användare har köpt upp stora volymer och man är lite besviken över att man inte lyckas leverera till gamersna där ute för man, det, man vill ju verkligen göra det. Det är klart att man kan ju tycka att ja, men det spelar väl ingen roll så länge man bara säljer sina produkter och sådär och tjänar sina pengar men samtidigt som man ett varumärke och rykte att tänka på också man vill ju inte göra sina kunder trogna fans eller man får säga besvikna. Så att det här blir lite jobbigt för dem. Och jag har förstått att även AMD har det här problemet också. Nu är väl i min mening AMD kanske snarare processorer. Men likväl... Sen har vi norska Tomra som har sina returmaskiner runt om, alltså pantmaskiner man pantar burkar sen har de sorteringsmaskiner också. Men mest kända är kanske när man är och pantar burkar och Latour är ju största ägare i det här bolaget faktiskt och det är Latours enda utländska innehav dessutom. Men Tomra steg om 9,6% förra veckan efter att Storbritannien nu ska införa pantsystem. Och aktien har pinnat på 80, 82% senaste året till 24% year to date. Så det har varit en riktig fart. Det har varit riktigt riktig eld i baken på det här bolaget. De pantar på vidare helt enkelt. Sen har vi börsoperatören Nasdaq med som största ägare. Som höjer sin utdelning med 16% vilket ger en direktavkastning på 2,1%. Det är ju typiskt amerikanska bolag att man har en rätt hygglig utdelningstillväxt. Men man har ganska låg direktavkastning i absoluta tal. Och sen så sist men inte minst. För nu har det varit ett ganska långt avsnitt så att... Det blir lite kortare nyhetssvep men Phoenix Outdoor förvärvar det amerikanska bolaget Royal Robbins, som är verksamma genom kläder för resande och friluftsliv grundat 1968 och bolaget ska ha en stark position på den nordamerikanska marknaden. Så det var allt för allt helt enkelt. Jag tycker det skulle vara jättekul om ni under hashtag Prata pengar imorgon tisdag kommenterar om det är så att ni kommer att köpa eller inte i den het efterlängtade introduktionen av Spotify. Och där sätter jag punkt. Alls oavsett hur ni gör. Stort lycka till och avkastning på er. Så hoppas vi på en riktigt härlig börsvecka. Tack för mig.